0: Ja, der aktuelle Lockdown geht mir sprichwörtlich am Arsch vorbei. Seit Lockdown-Start trinke ich jeden Morgen ein Glas voll lauwarmes Wasser mit Bittersalz versetzt. Bittersalz ist, für die, die es nicht kennen, ein Abführmittel. Etwas angenehmer als Glaubersalz, weil weniger invasiv. Es entleert wunderbar, es kann sich nichts anstauen, alles kommt raus, es ist herrlich befreiend. Also nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Ich bin tiefenentspannt. Ob Trump das Weiße Haus räumt oder die Corona-Ampeln Kapriolen schlagen, ob der Impfstoff vor Weihnachten oder erst an Ostern kommt, ist mir sprichwörtlich scheißegal. Ja, so läuft Heilfasten. Es ist wirklich ideal, um sich aus dem ganzen Drama um einen herum rauszuziehen. Ich bin wirklich total relaxed. Der November ist dafür seit jeher der ideale Monat, weil November ist ähm, auch allein schon wetterbedingt ein Monat des Rückzugs und der Innenschau. Man hat jetzt kein größeres Problem, einen Schritt kürzer zu treten. Und da wir den Lockdown haben aktuell, fällt das alles umso leichter. Es war die beste Entscheidung des Jahres bisher. Im Alltag sieht es dann so aus, dass ich eigentlich außer ein bisschen getoastetes Dinkelweißbrot und ein paar Löffel Joghurt nichts zu mir nehme. Jeder Krümel wird mindestens 30 Mal gekaut und ähm, nach drei Wochen, also ich bin heute genau am 21. Tag, ist mein Magen so geschrumpft, dass ich nach einer Scheibe Toastbrot pappsatt bin. Ja, das nennt sich Meierkur, was ich da gerade mache. Es gibt ja auch die Buchingerkur, da wird nur getrunken. Bei der Meierkur wird gegessen bzw. auf, auf Kaumeditation auch gesetzt. Ich habe einen guten Lehrer dafür, den Dr. Adrian Schulte, ein FX-Meier-Experte, der auch eine Meier-Klinik am Bodensee in Überlingen betreibt. Da gehe ich, geh ich gerne hin, normalerweise auch. Aktuell mache ich es nach Buchanleitung. Er hat ein Buch geschrieben, das nennt sich eben Alles Scheiße. Das ist ein Bestseller, der wurde, ich glaube, in acht oder neun Sprachen mittlerweile übersetzt. Den gibt es sogar in China seit einem halben Jahr. Und ja, das hat mir viel gebracht, dieses Maya-Fasten. Denn was ich gelernt habe, ist, dass der Darm Dreh- und Angelpunkt für den ganzen Organismus ist. Also der Darm kann unser Freund, aber halt auch unser Feind sein, wenn wir ihn vernachlässigen. Und ein ganz simples Barometer für eine gesunde Ernährung und einen funktionierenden Darm ist, Scheiße darf nicht stinken. Also wer sich gut ernährt, äh, der, der hat einen geruchsfreien Stuhlgang. Das ist, das ist de facto so. Ich erkenne immer daran sofort, ob bei mir in meinem System irgendwas nicht stimmt. Ja, ich habe mich nie wohler gefühlt äh, als im Meier-Modus, im muss ich sagen. Und ich habe viel ausprobiert in, in Zeiten meines Lebens. Aber da können weder Drogen noch Yoga oder Meditationen mithalten. Diesen Zustand habe ich nie irgendwo ähnlich erreicht. Ja? Jeglicher Ballast fällt einfach ab. Also die emotionalen Schwankungen, die man sonst so im Alltag hat, sind dahin. Und die Wahrnehmung verläuft so ganz klar und linear. Also ich hatte jetzt gerade letztes Wochenende das Beispiel, ich war für einen, einen lukrativen Werbedreh in Marseille gebucht. Das hätte mir jetzt wirklich gut getan in Zeiten der Rezession und des Lockdowns. Ich war quasi schon am Kofferpacken, als mich plötzlich die Absage erreichte. Ja, wie so viele Jobs wurde das auch in letzter Minute gecancelt. Ja, das war ärgerlich, aber halt auch nur fünf Minuten lang, denn ich bin die Ruhe selbst. Ich habe jetzt kein Drama draus gemacht, ja, was in den letzten Monaten schon ein paar Mal vorkam. Ja, hinzu kommt, dass der Organismus während dem Fasten so eine Art natürlichen Zellschuss, Zellschutz entwickelt und man während des Fastenmodus nie krank wird. Also ich bin nie, nie Grippe, Erkältung, Schnupfen, irgendwas bekommen und das bekomme ich oft, üblicherweise. Also der Körper ist safe. Ähm, daher denke ich mal, das könnte auch ähm, präventiv gegen Corona helfen. Ja, also ich habe mich nie viel äh, fitter gefühlt dieses Jahr als, als während des aktuellen Lockdowns. Auch weil ich weiterhin ins Gym gehe. Die sind zwar für die breite Masse geschlossen, aber für Schwerkranke wie mich weiterhin zugänglich. Zumindest wenn man das Glück hat, dass die Praxis des Physiotherapeuten an ein Fitnessstudio angeschlossen ist, wie das bei mir der Fall ist. Also mein Trainer, der Fabio, hat ein Studio, das nennt sich Euphysio in München auf der Leopoldstraße. Das hängt gleich am Leos Sports Club dran. Das ist natürlich ein Träumchen. Ja, während alle schmollen, zu Hause sitzen und ähm, Online-Sport betreiben, darf ich wenigstens gelegentlich ins Studio und, äh, und Workout betreiben. Also mein Orthopäder hat's mir verschrieben. Ich hatte ein Wenderes, ein paar Wochen lang eine Schiene getragen. Die kam runter zu Lockdown beging und mir wurden Reha-Maßnahmen verordnet. Sprich, ich gehe zum Physiotherapeuten und mit dem gehe ich ins Gym. Herrlich, wirklich herrlich, aber auch ein bisschen traurig, wenn ich sehe, wie die sonst so von Athleten belebte Bude da einsam vor sich hinschlummert. Ja, das Team vom Leos hat, genau wie alle anderen, die versprochenen Novemberhilfen auch noch nicht bekommen. Aber gut, es ist davon auszugehen, dass die Kanzlerin Wort hält. Davon bin ich überzeugt. Zumal sie heute ihr 15-jähriges Dienstjubiläum begeht. Ich habe ihre Partei zwar nicht gewählt, aber mit ihrer Personalie bin ich dann noch sehr zufrieden. Ich bin ein Merkel-Fan. Was Kritiker gerne als trägen Stil bezeichnen, empfinde ich als wirklich sehr entspannt und überlegt. Also gerade in einer Welt voller aggressiver Despoten, die bei jeder Gelegenheit mit dem Säbel oder auch dem Schwanz rasseln, finde ich, ist Merkel doch der reinste Buddha. Ja, und ich habe mich oft gefragt, was das doch ein, was das denn für eine Disziplin oder auch Kraft kosten muss für die Frau, wenn sie mit solchen Berserkern wie Trump, Johnson oder Putin an einem Tisch sitzt, ohne dass es ihr die Hutschnur zerreißt. Ja, ich war neugierig, wie die Kanzlerin das wohl schafft und ähm, habe mir daher mal zum 15-jährigen Dienstjubiläum ihre astrologischen oder auch kosmischen Potenziale genauer angeschaut im Human Design System. Das ist ein wissenschaftliches oder auch spirituelles Instrument, das basierend auf detaillierten Geburtsdaten sehr dezidiert Auskunft darüber gibt, welche Potenziale der Mensch vom Universum mit auf den Weg bekommen hat. Ich nutze das seit langem und äh, finde dort immer viele Antworten, also meistens auf mich und meine Nächsten bezogen, aber bei einer Kanzlerin, mit der kann man sich ja auch mal näher beschäftigen, zumal sie wie so einige andere Promis auch in Human Design Seminaren gern auch als Paradebeispiel gezeigt wird. Also Promis werden immer gerne hin, hergezogen, um, um HDS-Schülern die Funktionalität des Systems zu erklären, und im Falle von Kanzlerin Angela Merkel, sie ist eine Projektorin, eine sogenannte Projektorin, das sind so circa 22 Prozent der Menschheit, ist das doch sehr treffend, denn Projektoren sind geborene Führer, Lenker, Lehrer oder auch Idole. Sie ist somit genau im richtigen Job gelandet. Ja, weil ein Projektor, hat eine Grundgabe, und zwar sticht er unabhängig von äußerlicher Attraktivität immer aus der Masse heraus, weil Projektoren einfach Strahlkraft besitzen. Das hat dem schrumpeligen kleinen Nick Jagger seit jeher die Karten gespielt. Ja, im HDS finden sich Antworten auf alle, alle möglichen Persönlichkeitsentwicklungen. Also, warum Franz Beckenbauer der perfekte Kapitän war warum Mesut Özil äh, so oft verletzt ist, warum Jürgen Klins mal niemals ein guter Trainer sein kann, aber vielleicht ein guter Manager oder Vorstand, ähm, warum Brad Pitt suchtkrank geworden ist, warum Avicii sich das Leben nahm. Ja, es gibt auch vieles Antworten. Ähm, viele verirren sich natürlich. Das heißt ja nicht, dass jemand damit geboren wird, dass er das auch dementsprechend lebt. Ja? Also... Aber wenn, wenn Projektoren, so wie man das bei Angela Merkel annehmen darf, ihre Strahlkraft richtig einsetzen und sie mit Kompetenz paaren, sind sie perfekte Anführer. Also Barack Obama ist das Paradebeispiel eines Projektoren, der seine Potenziale richtig genutzt hat. ja äh, Natürlich sind nicht alle Projektoren gleich. Merkel ist eine sogenannte Milzprojektorin. Das bedeutet, sie besitzt eine sehr hohe Körperintelligenz, sprich sehr gute Instinkte. Sprich, sie hat eigentlich genau das, was ihr Kritiker vorwerfen. Sie hätte, sie hätte die Fähigkeit, sofort zu wissen, was zu tun ist und rauszuhauen. Aber sie macht's halt nicht. Auch vielleicht, um Leute nicht zu erschrecken und ähm, um sich fundierter mit den Dingen auseinanderzusetzen. Ja, ganz im Gegensatz zu Till Schweiger, der ist äh, witzigerweise fast baugleich mit der Kanzlerin, und der haut ja gerne impulsartig raus. Nein, aber die Angie bleibt besonnen. Ja, im HDS-Lehrbuch von Peter Schöber steht dazu geschrieben, da bin ich drüber gestolpert, das fand ich doch sehr interessant, für solche Menschen wie die Merkel ist es besonders wichtig, nicht jedermanns Liebling sein zu wollen. Statt sich zu verhalten wie ein Politiker, der wiedergewählt werden möchte, sollten sie zu ihrer kühlen und nüchternen Klarheit im Hier und Jetzt stehen und sich dem hingeben, was daraus entsteht. Ja, da wären wir genau beim Punkt, denn diese nüchterne Klarheit fehlt Herrn Schweiger, wenn er seine Social-Media-Posts um 3 Uhr nachts mit praller Birne raushaut. Da wundert wenig, dass ihn kaum einer ernst nimmt. Ja, aber Angela Merkel hat ganz offensichtlich ihre Hausaufgaben gemacht. In Sachen Sorgfalt sowieso. Denn für ihre gesunde Entwicklung ist es sehr wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich profundes Wissen anzueignen. Das hat die kleine Angie schon im Schulalter kapiert. Sie war früher Klassenbeste und absolvierte ihr Abitur mit 1,0. Ja, in Folge hat äh, die Merkel dann Physik studiert. Das hätte nicht zwingend sein müssen. Sie hätte sehr gut auch Sozialwissenschaften oder Psychologie äh, studieren können. Das hätte auch ihrem naturell entsprochen. Merkel hat nämlich das Potenzial, äh, in anderen Menschen zu lesen wie in Büchern. Also sie ist unglaublich äh, empathisch. Ja, wenn sie, das, wenn sie das formt oder sich darauf einlässt, kann sie den Schmerz von anderen Menschen fühlen. Mitunter besser als die selbst. Also sie ist eine sehr empathische Frau, eine geborene Therapeutin eigentlich auch. Und ganz klar, dass solch ein Mensch, wenn er das auslebt, alles die Grenzen für Flüchtlinge öffnet und sagt, wir schaffen das. Ja, also ich finde Angela Merkel... Ist eine Frau mit Herz und Verstand. Das kann man nicht verleugnen, egal wo man jetzt politisch steht, finde ich zumindest. Also, ja, umso mehr verwundert es, wie, wie sie sich mit den ganzen Irren um, um sich herum, wie sie, wie sie es aushält. Sie wäre nämlich aufgrund ihrer enormen Offenheit gut beraten, sich nur mit Menschen zu umgeben, die ihr gut tun oder die auch ähnlich feinfühlig gestrickt sind. Ja, stattdessen, muss sich die Arme seit 15 Jahren ständig mit Despoten und Showies auseinandersetzen. Wie furchtbar. Dabei hätte die Merkel äh, vor ihrer Tür eigentlich keinen schlechten Spielgefährten, den Markus Söder. Der hat nämlich sehr ähnliche Potenziale mit auf den Weg bekommen. Ja, eigentlich ist er von Haus aus mit noch einer größeren Offenheit gesegnet, der Markus ja, bloß hat er diese Potenziale nie erkannt oder angenommen oder weiterentwickelt. Beziehungsweise, soweit ich mit seiner Vita vertraut bin, ist da in der Kindheit auch einiges schiefgelaufen. Und ähm, ich weiß nicht, wie er vom Weg abkam. Meistens sind die Menschen in ihrem in ihrer, ah, Human Design Chart als Kinder immer gut erkennbar, aber werden halt dann, wie so viele im Laufe ihrer Entwicklung durch irgendwas kaputt gemacht, beeinflusst, vom Weg abgebrochen. Ja, deswegen glaube ich eigentlich, dass dem Markus etwas Abführmittel, eine ordentliche Portion Bittersalz auch ganz gut tun könnte, ja, damit er endlich mal alles rausscheißt, zur Ruhe kommt, nach innen schaut und sich besinnt darauf, was wirklich wichtig ist oder was wirklich in ihm schlummert. Und natürlich sollte die wichtigste aller Grundregeln der Projektoren beherzigen, niemals nach vorne preschen. Ja? Also Projektoren sollten immer abwarten, immer abwarten, bis sie gefragt werden und eingeladen werden, ihre Wahrnehmung zu teilen. Dann ist schon mal viel gewonnen. Ja? Das macht die Merkel ja. Und natürlich sollte Markus äh, auch noch die FX-Meyer-Regel beachten. Ja, dass das, was er rauskackt, nicht stinken darf. Vielleicht wird dann doch noch mal ein guter Kanzler aus ihm. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, ex oriente Looks. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Sai Jen. alles Liebe, bleibt gesund und munter.